0: Wij openen de Heilige schrift op twee plaatsen. Allereerst in Lucas 13. En vervolgens in 1 Petrus 2. In Lucas 13 gaat het over de vraag: Waarom moeten mensen onschuldig lijden? En het antwoord wat de Heer Jezus daarop geeft. En In 1 Petrus 2 gaat het over de vraag. Wat heeft God daarmee voor als wij lijden? Is dat ook een roeping? Wil hij dat lijden dan? Brengt hij het in ons leven teweeg? En, en ook ons sterven? Wat wil het eigenlijk zeggen dat Paulus in Romeinen 14 vers 7 zegt. Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Leven wij dan voor anderen? Sterven wij voor anderen? De Heeren geven dat u op deze vragen en andere vanavond antwoord mag krijgen. We lezen Lucas 13, vers 1 tot en met 5. Er waren te diezelfde tijden enige tegenwoordig die hem boodschatten, Jezus boodschatten dus, van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. Jezus antwoordde en zei tot hen, meent gij dat deze Galilea's zonder zijn geweest boven al de Galilea's, omdat ze zulks geleden hebben? Ik zeg u nee, maar indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen desgelijks vergaan. Of die achttien op welke de toren in Siloam viel en hen doden, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen insgelijks vergaan. Vervolgens 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2 vers 18 spreekt Petrus in het bijzonder de huisknechten aan. Je mag ook vertalen de huisslaven. Want daar gaat het hier over. Dat zijn mensen die als slaaf ooit zijn ontstolen aan een volk en land... en te werk gesteld worden in de huishoudens... van de bemiddelde of de rijke mensen in het Romeinse Rijk. Die slaven, als ze tot kennis van Christus kwamen... zaten met de vraag... hoe moet ik in mijn slavernij de heren dienen? Sommigen hadden goedwillende heren... die hen goed behandelden... maar er waren er ook, die werden mishandeld... harde heren... En dan gaat Petrus hen vanuit de heilige geest onderwijzen. Als hij zegt in 1 Petrus 2 vers 18. Gij huis slaven. zij met alle vrezen onderdanig aan de heren. Dus de haatse meesters. Niet alleen de goede en bescheidenen. Maar ook de harde. Want dat is genade indien iemand om het geweten voor godswaardigheid verdraagt. Ten onrechte leidend. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gezondigd en daardoor geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als geweld doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft ons een voorbeeld nalatend opdat ge zijn voetstappen zou navolgen, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij aan de zonde afgestorven zijnde voor de gerechtigheid leven zouden, Wien striemen, door wien striemen gij genezen zijt. Want gij waart als twarende schapen. Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dat de schriftlezingen. Kerntekst is vers 21. Want hierdoor zijt gij geroepen. Geroepen tot lijden. Waarom? Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. ons een voorbeeld nalatend. opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. 150 jaar geleden. werd ook in Nederland de slavernij afgeschaft. Hebben we erbij stilgestaan, gemeente? Dat wij. Als blanke mensen miljoenen mensen onschuldig hebben laten lijden. In de jaren dat het slavenhandel welig dierde. en de West-Europese vloten werden uitgerust met slavenschepen, ook in Nederland. om ze uit Afrika op te halen en te transporteren naar de Amerika's. zijn er zo'n drie miljoen mensen onderweg om omgekomen. Drie miljoen zwarte mensen, donkere mensen, als ratten gestorven in hun eigen vuil, vastgeklonken aan de dekken en de tussendekken van de slavenschepen. Nederland heeft er 600.000 of meer verscheept. 600.000 of meer. Waarvan 70% in handen van de Zeeuwse reders was. En Domenees in Zeeland waren aandeelhouders in de maatschappijen. Het was één predikant die de moed had om vanaf de kansel daartegen te baas te kunnen. Domenees Smeitengeld. En die haalde een tekst uit de Exodus aan waarin hij zei, jullie hebben mensen gestolen. In de politiek was het alleen groen van een die zijn stem doorheef. Onschuldig lijden. Wat hadden ze misdaan? Waarom? Is je dat ook bekropen de afgelopen tijd. Als je de pers volgt. De, over de herdenking van de slavernij. Vorige week in Apeldoorn heb ik daar al gepreekt. Speciaal over handelingen. Over Genesis 9, vers 25. Een tekst die verkeerd wordt uitgelegd, omdat daar staat dat Canaan door Noah wordt vervloekt, maar men heeft dat op Gam toegepast. En in de kerkgeschiedenis, in het Jodendom, is gezegd, Gam werd zwart toen Canaan zijn zoon vervloekt werd. Een fantasie die nergens op gebaseerd is. We hebben zwarte mensen gedemoniseerd. En we hebben ook nog gezegd. Dat het de straf van God was. Omdat gang vervloekt werd. Wat niet in de Bijbel staat. Dat schema. Mensen die wij niet mogen. Of die we laag neerzetten. Zullen wel gestraft zijn door God. Dat was in de dagen van de Heer Jezus in Israël. De normale opvatting. Vandaar ook dat als de Heer Jezus benaderd wordt door mensen die nieuwsgierig naar hem toe komen, wat zal hij nou toch verantwoord geven? Hebt u het al gehoord, heren, dat er een undercover operatie is geweest van het uh, pelotonsoldaten van Pilatus, die hun zware stokken onder een opperm- mantel hadden verborgen? En terwijl de Galileese mensen stonden te offeren en het bloed van de offerdieren over het plein liep, werden ze in de pan gehakt, neergesabeld. Zodat het bloed van die Galileese mensen zich vermengde met het bloed van de offerdieren. En Jezus antwoordde en zei tot hen, Meent gij dat deze Galilea zondaars zijn geweest, boven al de Galilea's? Omdat ze het zo eens geleden hebben. Jullie denken vanuit het schema: als mensen zo'n tegenspoed overkomt, en als ze zo moeten lijden, dan zijn er vast ergere zondaren geweest als dat jullie zijn. Eigenlijk past dat de mensen van toen en van nu wel om zo te denken. Want als ik iemand zie die zwaar gehandicapt is, of door een ongeval ernstig gehandicapt is geraakt. En ik hanteer het schema, hij of zij zal wel gestraft zijn voor zonde. Dan voelen we onszelf beter. We voeren onszelf dan beter. Maar de Heer Jezus doorbreekt dat. Iemand die gehandicapt is. Iemand die ziek is. Iemand die veel tegenspoed ervaart in het huwelijk, in het gezin, op het werk, waar dan ook, is niet slechter als andere mensen, die het oog waarschijnlijk voor de wind gaat. De bekende prins en prediker Spurgeon, die heeft eens een keer in een preek iets over het onderwerp gezegd wat ik u graag wil doorgeven. Hij zegt, er is een oordeel van God over losbandigheid en goddeloze lusten. Soms is het duidelijk verband tussen zonde en straf. Hij bedoelt dan, als iemand alcoholist is en hij krijgt levensserose, dan heeft hij dat aan zichzelf te danken. En dan is dat Gods straffende hand over zijn eigen zonde. Maar nu gaat het over Galileërs die onschuldig zijn. En die plotseling... Worden neergeknuppeld. Moet je daarover denken. In Speuzon tijd was er een treinongeluk gebeurd. Toen zeiden mensen tegen Speuzon. Het valt ons op dat de mensen die omgekomen zijn bij dat treinongeluk. Op zondag hebben gereisd. Is God straf geweest. Op zondag hebben gereisd. Wel zegt Spurgeon in antwoord erop: Ik praat zonde niet goed, maar ongelukken zien. Ongelukken zien als straf voor zonde is fout. Want straf behoort niet tot deze wereld, maar tot de wereld die komt. En dan zegt hij wat cynisch: Die mensen die zo redeneren, die zeggen. Wij weten dat we overgegaan zijn tot het leven. Omdat ik elke dag van en na mijn werk geen ongeluk heb gekregen. Het gaat mij allemaal goed. Dus dat is Gods gunst. Ik word niet gestraft. Ik ben vast wel een kind van God. Dan zegt Speuzon... Bent u ook brutaal genoeg om de weduwe van een omgekomen man op te zoeken en tegen, hem te zeggen, tegen haar te zeggen. Uw man is een ergere zondaar als de rest van de wereld. En daarmee trekt u precies de woorden van de heer Jezus die zegt. Denkt u dat de mensen die omgekomen zijn, ergere zondaren zijn dan anderen. Het tweede voorbeeld het is blijkbaar een constructiefout van de aannemer geweest bij de bouw van de toren van Siloam. En die is met donderend geraas ingestort en heeft mensen onder het puin bedolven. 18 mensen. Nu waren bij gelegenheid van het paasfeest, want dat was deze tijd, honderdduizenden mensen in Jeruzalem. Waarom werden die 18 mensen uit die honderdduizenden getroffen door dit ongeval? Wel zegt Jezus. Die 18 op welke de toren in Siloam viel en doden. En meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest. Boven alle mensen die in Jeruzalem wonen. Jullie denken vanuit dat schema kwaad overkomt, dan word je gestraft. Dus als je niks overkomt, dan zit je goed. Bij God en bij de mens. Ik zeg u, als gij u niet bekeert, zult ge allen desgelijks vergaan. Nog een keer. Ik zeg u, indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen desgelijks vergaan. Ook een toren die op ons valt of troepen, terroristen die ons neerslaan? Nee, maar de dood zal je overvallen. Desgelijks is plotseling als een dief in de nacht. Als Christus zegt, indien hij niet bekeert, zult geallem insgelijks vergaan. Dan gebruikt hij die twee actuele gebeurtenissen om een tekenkarakter daarvan aan te geven. Het zijn tekenen bestemd voor de mensen eromheen. Niet de mensen die het overkomen van die zijn overleden. Maar de mensen eromheen in Jeruzalem en Galilea, bedenkt dat je moet sterven. En ben je dan bereid, zijn je zonder vergeven door het geloof in Jezus Christus? Of leef je nog alsof er geen vergeving nodig is? En geen genade nodig? Merkwaardig is dat wij dat een beetje verleerd zijn in de 21e eeuw. Maar gebeurt er eens als tekenen te zien. We hebben het wel gauw over de oordelen van God. Maar ik denk dat we beter over tekenen kunnen spreken. En jullie zijn gewend, jongelui, om naar tekenen te kijken. Trouwens, de volwassen mensen ook. Want als u een weerbericht raadpleegt... dan zit u op uw mobiel een zonnetje staan als teken van mooi weer... En regendruppeltjes als teken van regenweer. En er is niemand van ons die daaraan twijfelt. Dus we kunnen alleen achteraf zeggen: van ze hebben het niet helemaal goed gehad. of helemaal niet goed gehad. Maar in eerste instantie gaan we af op de tekenen die op onze mobiel verschijnen. als de weersvoorspellender is. Het is eigenlijk heel merkwaardig. Het is maar een simpel voorbeeld waar u begrijpt. En jullie begrijpen dat je dat met veel betere voorbeelden nog kunt illustreren. Het is heel merkwaardig. Dat God de tekenen die hij ons geeft. Mens bedenken moet sterven. Negeren. lijden als teken. En als we dan naar de Petersbrief gaan. Daar wordt lijden als roeping gezien. Hiertoe zijt Gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft onze voorbeeld nalatend op wat Je zijn voetstappen zou navolgen. Christus heeft ons geroepen om te lijden. Ik wilde wel van Gods wegen. Dat je wil het allemaal diep in je hart laten zinken. Het lijden overkomt mij niet toevallig. Hij heeft mij geroepen om te lijden. Of het in fysieke pijn is, lichamelijke pijn of psychische pijn. Of het is door gezinsproblemen, huurproblemen, of problemen op je werk. Of wat het ook is. God roept ons tot lijden. Dat maakt het zo anders. Mensen zeggen vaak, als iemand leidt, het zijn geen mensen die je aandoen, als een soort beschuldiging naar God. Dat overkomt mij, dat het God, die laat dat toe. Maar als je weet dat God je ertoe roept, dan wordt alles anders. Laten we afdalen in de tekst om dat te illustreren. Er staat: Hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Bij oppervlakkige lezing denken wij dat hier hetzelfde bedoeld wordt als: Christus is voor zijn volk gestorven, of Christus is voor zijn volk gekruist. Maar Bijbelverklarers wijzen erop. Dat dat hier niet bedoeld is. Christus is, heeft voor ons geleden. Petrus is de enige die dit zo beschrijft. Twee keer. De apostel Paulus en Johannes die beschrijven het plaatsvervangend lijden van Christus. En hier gaat het over het navolgen van Christus. Zoals Christus geleden heeft, zo worden wij ook geroepen om te lijden. Dus als de andere apostelen het hebben over het plaatsen van het lijden, dan gaat het vaak over de rechtvaardiging van de goddeloze. Hier gaat het over de heiligmaking. Hoe. Hoe word ik meer verbonden aan mijn heiland, Jezus Christus? Hoe kan ik nog vanuit de diepte van mijn hart zeggen... Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen u hartelijk beminnen. Hoe leer ik om te sterven aan mezelf en te wandelen met God? Wel, zegt het woord, Christus roept je tot lijden... Want je wordt door lijden geheiligd. Er is geen andere weg om geheiligd te worden. En het beeld van Christus te vertonen in ons leven. Dan de weg van lijden. Het is God die erachter zit. Die soeverein is. Het hoogste gezag heeft. Ja, dominee, u had het straks over die waarom-vraag, Daar zit ik nou altijd mee. Oh, Dan bent u niet de enige. Als ik die vraag krijg. U heeft dat verschillende van u. Hebben dat al meegemaakt toen ze mij die vraag stelden. Dan zeg ik meestal maar gewoon eerlijk. Ik weet het ook niet. Ja maar als u nu zegt. Als Christus ons roept tot lijden. Dan. Je dan eigenlijk nog zeggen, waarom? Nee, eigenlijk niet. Je weet het al. Eén van de teksten der Bijbel, waar dat zo heerlijk helder duidelijk wordt, is het boek Job. Job leed onschuldig. Zijn vrienden zeiden, vanuit hetzelfde schema als in de dagen van Jezus Christus op aarde... Je zult wel gestraft worden voor je zonde. Wat heb je gedaan Job dat je zo ontzettend moet lijden. Zijn vrouw zegt pleeg euthanasie. Zegen God en sterf. Maakt er een eind aan. Die kon het lijden niet meer aanzien. En Job. Oh hij vervloekte zijn geboortedag. Was er maar ooit een dag gekomen dat iemand zei. Er is een knechtje geboren. Maar hij vroeg toch God niet. Hij zei zelfs: al zou hij me doden, dan blijf ik nog op hem hopen. Dat is geloof. Ja, maar wat, hoe zit dat nou met die waarom vraag? Want Job zei toch ook: waarom, 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 ja, zeker. En God heeft hem antwoord gegeven, toch? Dat weet u toch ook? nee dat zou ik niet zo direct weten dominee mag ik het nog een keer vertellen want je hebt het vast wel een keer gehoord God antwoordt Job in een storm in een hurricane in een wervelwind en wat zegt God als we het samenvatten het antwoord op de waarom vraag van jou Job is ik ben ik zal hij zijn. Job, ik zelf ben jouw antwoord. En daarvoor vervoert Job zich in het Mijn ogen hebben de heren de Heerschade gezien. Laten we eens even op je inwerken. Alle waaromvragen worden beantwoord door God met zijn liefdevolle verzekering. Ik ben, en ik zal er zijn, en verborgen aanwezig deel ik jouw bestaan. Vandaar dat Petrus. Zo door Gods geest geleid kan spreken. Diezelfde God. Die roept ons tot lijden. Zodat je het onze vader. Met veel meer diepgang mag gaan bidden als ooit. Je hebt het al zo vaak gepreveld misschien. Onze vader die in de hemelen zijn. Uw naam wordt geheiligd. Maar mijn kind. Mijn lieveling. Wat is mijn naam? Die is toch, ik ben en ik zal er zijn. Voor jou. Als die naam geheiligd wordt in je leven. Heerlijk, groot, voornaam, belangrijk. Ja, dan kan je met de dichter van de psalm ook leren zeggen. Met mijn God spring ik over een muur. En dring ik door een blender. Al moeten we gelijk bij zeggen dat het ons gegeven moet worden. Daar zijn we het wel over eens, denk ik. Maar achten wij dat ook mogelijk? Dat we zo over ons lijden, over onze handicaps gaan denken: dit is de manier waarop God mij in het leven roept tot iets groters dan ik ben. mij om zijn naam te laten zien aan de mensen. Als ze mij zien gaan op Wouterberg. Dat ze een klein beetje een indruk krijgen. Dat God er is. En er zal zijn. Hoe doet God dat? Peter schrijft. Hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatend. Het woord voorbeeld komt uit het onderwijs. In die tijd was het ook al zo dat Hebreeuwse letters. werden neergeschreven door de docent, door de leraar, de meester. En dan moesten kinderen die Hebreeuwse letters natekenen. Dat heb ik op de eerste klas van de lagere school ook nog geleerd. En denk de meeste van jullie. Dat je letters leert natekenen. Dus het voorbeeld is er. En je gaat schrijven. De Heilige Geest schrijft ons voor. Hoe wij anders kunnen aankijken tegen lijden. En tegenspoed en kruis. Doordat hij ons Christus laat Overschrijven, naschrijven, of, of zoals hier staat in de tekst, navolgen. Hij heeft ons dat voorbeeld nagelaten, Jezus Christus en dienen kruis. En ik mag dat leren navolgen. Dat is niet imiteren, nabootsen, navolgen. Ik mag Hem volgen. Hoeveel volgers heb jij op internet? 500 of meer. Wat betekent dat als je een volger bent? Dat betekent dat je in iemand een soort voorbeeldfunctie ziet die voor jou iets kan betekenen, waar je kunt spiegelen en je bent geïnteresseerd in alles wat die persoon doet, je volgt zijn berichten. Volgens zijn carrière. Wel, is dat een goed beeld van het volgen van de Heer Jezus? Ergens wel, hè? Wij toppen vaak enorm met die waarom-vraag, omdat we Gods antwoord niet willen horen. Ik ben er, mijn kind, en ik zal er voor je zijn. Want we willen het zelf oplossen. En wat gebeurt er als wij dat voorbeeld gaan naschrijven? Door onze handel en wandel iets weer spiegelen van wie Christus is geweest toen hij op aarde was. Dan mag ik dat met een voorbeeld duidelijk maken. Ik las van een jongetje van zes jaar die in, de sch- in zijn klas op school gepest werd omdat hij naar de kerk ging en niet met alles meedeed wat de andere jongens deden in de klas. En de juffrouw was een wijze vrouw. Die zag dat. En die zei tegen dat jongetje. Niet waar anderen bij waren. Onder vier ogen. Jij mag van mij mijn hulp worden in de klas. Als er een karweitje is. Boodschappen doen. Mag jij dat doen. Maar. één ding. Je moet het niet alleen doen. Je moet een vriendje zoeken met wie je dat samen doet. En jij mag uitzoeken wie. Dat was, dat was even heel moeilijk voor de jongens. Wat moest hij zeggen. En toen zei hij. Oh ja juffie ik weet het. En toen noemde hij de naam van de jongen. Die hem het meest pestte, Waar hij de meeste moeite bij had. vrouw die knikte want dat had ze op gehoopt. die jongen symboliseerde op zijn negendien jaar wat het lijden om Christus wil betekent hij had toen hij gepest werd omdat hij kerkelijk levend was op zijn manier of helemaal gelovig dat weet ik niet precies ik heb verder dat niet gelezen hoe dat met die jongen was hij had zich terug kunnen trekken en kunnen zeggen van ik ben slachtoffer van pesterij ik heb het moeilijk. Ik ben zielig. Dat mag ik zijn. Want het is verschrikkelijk als je getest wordt. Maar hij koos voor een heilige tegenaanval. Hebt u vijanden lief. Zegend hen die u vervloeken. Tot wel degene die u haat. Dat is tijd om Christus wil. Dus lijden om Christus wil... is niet alleen dat je leidt... omdat je bijvoorbeeld andere standpunten hebt... als je buren of andere mensen... die je daarom verachten. Maar je gaat één stap verder. Je gaat net zoals Christus. Dat is je voorbeeld. Die mensen benaderen. Kolen vuurs op hun hoofd houden. Enzovoorts. Je laat zien... Dat je het voorbeeld van Christus navolgt. En dat geeft vrijheid. Je bent niet langer gebonden door de Satan aan haat tegen mensen. En je bent in Gods ogen wel En je zult straks horen, gij goede en getrouwe dienstrecht. Over bijna zeventig vertrouwen geweest. Over veel zal ik u zetten. Gaat in in de vreugde van u. Ja, dominee, mag ik een tegenwerping opwerpen? Ja, natuurlijk mag u dat. Ik weet niet zeker of ik een kind van God ben. En dat allemaal voor mij geldt. Oh. Bent u nooit geroepen dan door de Heer? Wat bedoelt u? Heeft u alle roepstemmen die God in uw leven leed horen dan voor ons staan? Roepstemmen van mensen die lief en dierbaar waren die stierven de roepstemmen van mensen die... u vermaanden vanuit het, de kerkraad of... die kant die bij u kwam. Ik heb eens even daar gekeken wat het woord roepstem betekent in Vandalen. Dan staat er aanmaning. Wel als ik mijn rekeningen niet betaald zou hebben... dan krijg ik een aanmaning en dan ga ik ze snel betalen... want anders krijg ik een boete. Ik moet nog meer betalen. God maand ons aan... Om hem te volgen. Peters heeft wat met het woord roeping. In hoofdstuk 1 vers 15 zegt. Gelijk hij die u geroepen heeft heilig is. Zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. In elke kerkdienst lieve mensen worden we geroepen door de Heer. Aangemaand. Maak er haast mee. Het is onjuist dat de predikant u moet adviseren om te geloven. U krijgt geen advies van God. U krijgt iets te horen, een roep: Kom herwaarts tot mij. Hoort mij. Gelooft in mij. het tot mij. Het zijn allemaal bevelen. Roepen is luid kun je niet ontlopen en hij die roept is getrouw die het ook doen zal wat doen dat je komt Want ja, ik weet uw bezwaar ook wel. U zegt, als u in de leidelijkheid min of meer bestrikt bent. Ja, een mens kan van en uit zichzelf niet komen. Hij die u roept is getrouw. Die het ook doen zal. Maar Jezus komt niet naar de aarde om in uw plaats naar de vader te gaan. Hij zegt dat u moet gaan. Dat jij moet gaan. En als wij tot hem gekomen zijn, zijn roepstem hebben gehoord, staat in het grondtaal een tijdsvorm die betekent: Het is ooit in je leven een keer begonnen waarschijnlijk onder een kerkdienst. Dat Christus je riep: Job zegt, God spreekt eens of tweemaal in ieders leven krachtdadig. Zoals we dat altijd uitleggen. Maar dan zou het niet krachtdadig zijn. Zodra het woord klinkt. Geloof in mij. Gestalen worden. Spreekt hij. Als iemand gekomen is. Dan blijft God roepen. Om iets te gaan betekenen voor andere mensen. Om het voorbeeld van Christus na te volgen. 1 Petrus 2 vers 9 U bent een verkregen volk, opdat u zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Dus als God een mens bekeert, is dat niet in de eerste plaats voor hemzelf, maar in de eerste plaats voor een ander. De engelen in de hemel kunnen niet wachten. Dat er weer een zondare onderkering komt op aarde. En ze zijn begeren, zegt Petrus in een andere tekst van zijn brief. Om in te blikken in de gemeente hoe, dat, hoe God dat werkt. Wie zijn degene die God gebruikt om andere mensen door een handel en wandel voor Christus te brengen. Engelen zijn daar heilig nieuwsgierig naar. Begerig in te blikken, staat er. Laat u dat ook gebeuren. Het is toch dat Petrus dus op één uitzondering na. het roeping altijd verbindt aan iets. wat goed is voor de naaste. Die u geroepen heeft. terwijl Christen voor ons geleden heeft. ons een voorbeeld nalatend. opdat ge zijn voetstappen het navolgen. Toen Jezus de hemel voor bleven de voetstappen in het zand achter. Het zand van de Olijfberg. Daar stonden zijn laatste voetstappen. Toen voer hij ten hemel. En naar Pinkster ging hij zijn discipelen leren, en daarmee de kerk er even, om zijn voetstappen op aarde overal neer te zetten. Zover ik zie is dat de betekenis van deze tekst. Opdat dat zijn voetstappen zou ik navolgen. Zoals hij geleefd, gewandeld heeft in Israël, mogen wij in Nederland leven en wandelen. Vanuit zijn kracht, niet iets, om iets in ons, maar door hem vanwege zijn eeuwig welwagen. die tekst die Paulus in Romeinen 14 noemt, dat is een tekst waar ik heel vaak aan denk u kent hem wel niemand leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf dat eerste dat is wel helder niemand leeft voor zichzelf dat zegt hij in verband ook met ethische vragen die die er waren in Rome het praktische leven zeg maar Dan valt hij dat samen. Als je nou wel weet hoe je moet staan in de wereld. Leef je dan voor jezelf. Maar als hij zegt. Iemand sterft voor zichzelf. Wat is dat dan? Ik heb gisteren de begrafenis mogen meemaken. Van een dierbare neef van mijn vrouw. Dirk Jan Heemskerk uit Putten. Die nabeloos geleden heeft afgelopen anderhalf jaar. Naar alle bestralingen. Naar alle chemakuren. Uiteindelijk terminaal werd. En voordat hij stierf. Heeft hij zijn vrouw en kinderen. En het gezin waar hij uit voortgekomen is. Bij zich roepen in de slaapkamer. toen hebben ze allemaal geknield. Bij zijn sterfbed. En gebeden. En gezongen. Ik heb diep respect voor deze. Nu een heerlijkheid levende man. Van 44 jaar. Die stierf. Altijd was hij bezig, zijn vrouw, kinderen, andere mensen. Hij leefde niet voor zichzelf en hij stierf niet voor zichzelf. Dat is wat, als je zulke pijnen leidt en weet dat je misschien nog een uur te leven hebt op een paar uur of een paar dagen. Dat je dan toch nog niet voor jezelf leeft en ook niet voor jezelf sterft. van harte dat het ook mijn leven mag zijn als het aan een einde gaat. Maar misschien ben ik ook wel te laf zoals je dat ook bij mensen kunt meemaken. Want wie zijn wij? Het is alles genade. Genade. Als God het geeft dat we zo zo mogen leven. En zo mogen sterven. Komend op de slaven, onschuldige mensen, die door vele miljoenen blanke mensen werden gedemoniseerd en gedood werden, misbruikt, mishandeld, verkracht. Het roept om Gods wraak. Maar Christus heeft ons beloofd. Mij komt de wraak ertoe, ik zal het vergelden. Als we leren om niet voor onszelf te leven en dan voor onszelf te sterven, dan kunnen we ook in die gedachten wraakgedachten opzij zetten. Dan hoeven we niet meer vanuit verbittering te leven. En zoals dominee Poors, bijna dominee Poors zei, pas op, wrok wordt wrak. Met wrok levens, leven word je wrak. Maar als er mensen zijn die recht hebben op wraak, dan zou ik zeggen het Joodse volk en de volken van Afrika. En wie het nieuws vol weet dat nog steeds die volken worden uitgebuit. Waarom? Ik weet het niet. Eén ding weet ik. God zegt tegen de hele wereld: al zo lief heb ik u gehad. Dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb, opdat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven heeft, heeft en niet verdoemd wordt. Ja, maar doni, is dat niet een schrale troost, wel nee. Hoeveel honderdduizenden zwarte mensen hebben door dit woord, de bekendste Bijbeltekst. De zin van het leven teruggevonden. En begrepen waarom Paulus schreef aan de huisknechten, aan de slaven. Je laat de gestalte van Christus zien als je niet alleen de goede meester dient, maar ook de harde meester. En hem beschaamd maakt. Als hij ziet hoe je het beeld van Christus vertoont. Waar hij verder van is. Dat racisme, dat zit er diep in bij ons. Hè. Stel voor dat als Christus terugkeert op aarde, dat het blijkt een zwarte mens te zijn. Zou je daar blij mee zijn? Zou je het verschrikkelijk vinden? Jezus was sowieso een donkere tinte mens toen hij op aarde leefde. Hoe wij omgaan met mensen waar we moeite mee hebben, en misschien zijn dat donkere tinten mensen in ons leven. Alleen maar te denken aan de Marokkanen en ik weet helemaal heel goed dat die mensen er zelf ook aanleiding toe kunnen geven door hun misdaden en gedrag. Hoe wij omgaan met hen is een testcase of we deze tekst begrepen hebben. En zeker als we lijden onder wat mensen ons aandoen vanuit die hoek. Ik vind het altijd heel bijzonder, want een van de belangrijkste Bijbelteksten, een van de bekendste Bijbelteksten in het hooglied is. Ik ben zwart, toch lieflijk? Natuurlijk is daar een letterlijke betekenis van: de bruid was zeer donker getint. Maar geestelijk ook. Hè? ...die zichzelf in het licht van Jezus Christus heeft leren kennen, Zegt, o God, ga uit van mij, ben een zonder mens. En wie in dat licht blijft wandelen... ...die zal gaan ervaren... ...o, oh, daarom leid ik. Daarom zit mij dat allemaal tegen. Hij heeft mij geroepen om in deze situatie, in dit leven... Niet mezelf te leven. En niet voor mezelf te stellen. Amen.